0: Buenos días, hoy es jueves 14 de julio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana estaremos hablando sobre la situación del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien cumple este jueves 11 días en huelga de hambre y sed frente a la sede de Naciones Unidas en Ginebra. También comentaremos sobre el caso de un informático cubano residente en las Tunas que tras acudir a una citación de la Seguridad del Estado, quedó bajo arresto. Por último, profundizaremos en las denuncias internacionales contra la represión del régimen tras el 11 de julio, tal como un editorial publicado este miércoles por Voice of America, la mayor emisora de radio pública de Estados Unidos. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viena. La Casa Blanca, a través de su embajada en La Habana, mostró este miércoles preocupación por la salud del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien cumple 11 días en huelga de hambre y sed frente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Estamos preocupados por la salud de Ariel Ruiz Urquiola. Está protestando por el rechazo del régimen a permitir a su hermana Humara regresar a su país. Las autoridades utilizan el exilio forzoso como otro intento de silenciar e intimidar a cualquiera que critique al régimen, afirmó en Twitter la sede diplomática estadounidense, que condenó las acciones del régimen cubano. El también científico y activista cubano Oscar Casanella, amigo de Ruiz Urquiola, dijo al portal ADN Cuba que no hay forma de persuadir al biólogo cubano para que abandone la huelga de hambre y sed. Me temo de que no hay forma de persuadir a mi amigo Ariel de que abandone la huelga. La única forma de salvarle la vida es acompañarlo en sus reclamos, visibilizarlo y presionar para que la ONU se pronuncie contra la violación sistemática de derechos de todos los cubanos a regresar a Cuba, por el regreso de su hermano Mara y de todos los cubanos, afirmó. Ruiz Uquiola fue hospitalizado el lunes por un problema cardiovascular, pero tras ser estabilizado, regresó frente a la sede de la ONU en Ginebra desde el martes. Por otra parte, este miércoles se tuvo noticia de la detención del activista cubano Idael García en la ciudad de Holguín el pasado 11 de julio, pues fue arrestado por agentes de la seguridad del Estado cuando intentó salir de su vivienda en medio del despliegue policial realizado por el régimen en el aniversario de las protestas. El dramaturgo y activista cubano Junior García Aguilera, hermano de Idael, Hizo responsable al régimen cubano de cualquier cosa que le sucediera mientras está en cautiverio. También la madre del informático y activista Yerlis Luis Velázquez Morales denunció a Radio Televisión Martí que su hijo se encuentra bajo arresto con cargos de desacato desde el pasado 7 de julio, luego de que fuera a un interrogatorio con la seguridad del Estado. Nieves Patricia Morales, madre del activista, dijo que desde entonces lo ha podido ver en dos ocasiones en la unidad de instrucción penal provincial del Ministerio del Interior de las Tunas. Vinieron a traer una citación el día antes para el día siguiente a las 9 de la mañana. Fue el día 7 y cuando entró allá a instrucción penal provincial que lo citaron, no lo dejaron salir más, alegando que le faltó el respeto a las autoridades y al presidente de la república, denunció la madre del activista. El centro de asesoría legal Cubalex también denunció la situación de Velázquez Morales, quien publica regularmente en sus redes sociales memes y comentarios críticos sobre la situación que vive el país. Anabelki Ferrer, hermana del opositor cubano José Daniel Ferrer, Informó a través de un mensaje en las redes sociales que el régimen permitió que visitaran al líder de la Unión Patriótica de Cuba por un minuto este martes. Lo encontraron en ropa interior, muy delgado y lleno de picadas de mosquitos. Un minuto de visita dio la dictadura de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel a mi hermano José Daniel Ferrer tras 38 días desaparecido. Está en ropa interior, muy delgado y lleno de picazos de mosquitos, escribió la hermana del opositor cubano en su cuenta de Twitter. Horas antes de la publicación, la esposa de Ferrer, Nelbeismaray Ortega... Había dicho en un video publicado en el canal de YouTube de la Unpaku, que recibió una llamada desde la prisión de Mar Verde donde le prometieron que le darían una visita con el opositor, a quien no veía desde hacía 45 días. Por otra parte, Rosa María Payá, la hija del fallecido líder opositor cubano Osvaldo Payá, informó que un tramo de la calle Leyún desde las calles 11 y 14 del noroeste de la ciudad de Miami llevará el nombre de su padre. El proyecto de ley, patrocinado por los comisionados de Miami-Dade, Rebeca Sosa y José Pepe Díaz, recibió el respaldo de políticos electos del condado, la ciudad de Miami y la legislatura estatal, según informó Radio Televisión Martí. La ceremonia inaugural será el próximo 21 de julio a las 10 de la mañana y el nombre oficial de la vía será Osvaldo Payá Sardinias Way. Mientras tanto, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar recordó este 13 de julio el hundimiento del remolcador 13 de marzo y lo calificó como uno de los crímenes más despreciables del régimen cubano. Espero que la justicia de una Cuba libre juzgue a quienes provocaron la muerte de 31 adultos y 10 niños, agregó la también periodista en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Palos bien. Este miércoles la emisora radial pública más grande de Estados Unidos, llamada Voice of America, publicó un amplio editorial sobre la situación de los presos políticos cubanos. En el texto, la agencia del gobierno estadounidense denunció que el régimen cubano ha condenado a más de 550 manifestantes a más de 4.000 años combinados de prisión u otras medidas punitivas desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021 y recordó que los recientes cambios al Código Penal Cubano castigan las críticas al gobierno, a sus representantes y al socialismo. Voice of America enfatizó en los casos de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo, quienes fueron condenados a 5 y 9 años de prisión tras años de represión y violaciones de sus derechos humanos por parte del régimen. El texto, en el que la entidad estadounidense pidió la liberación de los presos políticos cubanos, culminó con un mensaje del secretario de Estado, Anthony Blinken, en el cual afirmó que los Estados Unidos reconocen la determinación y el coraje del pueblo cubano mientras continúan luchando por el respeto de los derechos humanos y perseverando a través de la represión durante un año histórico. La activista cubana Salomé García Bacallao, miembro del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Políticas Justicia 11J, pidió al Departamento de Estado de los Estados Unidos que publique los nombres de los funcionarios del régimen de La Habana sancionados por su responsabilidad en reprimir las protestas del verano pasado. Quien dio la orden de combate fue Miguel Díaz Canel. Ninguna sanción tiene el asesino en jefe. Exigimos que los nombres de las personas sancionadas sean públicas. Escribió en su cuenta de Twitter la activista cubana en respuesta a una noticia sobre el reinicio del programa de refugio en la Embajada de La Habana sobre lo cual afirmó que hay cero acciones concretas anunciadas por el subsecretario de Estado Brian Nichols para apoyar a las personas que se oponen a la dictadura cubana y a los presos políticos que han sido escarcelados después de terminar su sentencia en juicios sumarios por manifestarse el 11 de julio. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este jueves en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.